0: Pítám tady dnešního hosta, Kateřinu Bauer. Tak. Já taky zdravím, dobrý večer Děkuju těm, co přišli fyzicky a co zde vedle nás sedí, sice v malém, poskromném kruhu, ale moc děkuji i zdravím všechny upočítače, včetně uh, různých studentů, kteří mi dneska psali. A uh, to téma jsme, jsem zvolila uh, obraz Boha a vlastně... Budu moc ráda, když se potom budete ptát, protože je to téma mně blízké právě proto, že se zabývám ikonopisem a ikonologií, tedy vlastně teorií ikon a zobrazováním Boha, tak co to vlastně je zobrazovat Boha a jestli je pouze jeden obraz Boha, nebo jestli je jich víc. Začínám takovým citátem už rovnou <laughs> z jednoho tedy autora církevního oce, Představitele takzvaného hezychazmu ve východní církvi. A ten citát, já se takhle obrátím k počítači, říká: Jestliže odstraníš to, co je mezi nepodílným a těmi, co na něm mají účast, o jaká prázdnota otrhneš nás od bohatým, že zničíš pouto a vytvoříš hlubokou a nepřekročitelnou propast. To je Řehor s palami jak jsem řekla vlastně reprezentant nebo představitel hezichazmu. A on podle mého tímhle krátkým citátem říká jednu důležitou věc, že musí být něco, co nás spojuje s nepodílným a tedy námi, kteří se na něm podílejí. A že kdyby došlo k nějakému úplnému otržení, kdyby ten nepodílný byl tolik vzdálen od nás, kteří se na něm podílí, obrazně řečeno, takže bychom zůstali v nějaké propasti, v něčem naprosto nepoznatelném. A on říká prázdnota nebo propast. Takže je to tady vlastně v tomto smyslu něco negativního. A tak vlastně otázka pro mě je, jak vytvářet tento most na nepodílném, jak mluvit viditelnými prvky obrazy o neviditelném, jak zobrazovat Boha, který je nezobrazitelný a jak vlastně mluvit o něčem, co je nevyslovitelné. Takže vlastně ty základní otázky, které jsou už na úvod, jsou to otázky, o kterých jsem mluvila, jak vyjádřit nevyjádřitelné nebo jak mluvit o nevyslovitelném a jak zobrazit nezobrazitelné? Myslím, že vlastně základem k obrazu Boha teoretickým je udržet zájemně tuhle antinomii nebo apory poznatelnosti a nepoznatelnosti. A to je, myslím, podle mého úplně to nejzákladnější, když chceme mluvit o jakémkoliv obrazu Boha. Vlastně už od počátku křesťané pohybujeme se v rámci křesťanství hledali způsoby, jak zobrazovat Boha. Jo? Jak analogiemi, přirovnáváním, myšlením i myšlení je vlastně, můžeme myslet obrazy. Jo? Takže to je jedna věc. A potom i obrazy ve výtvarném slova smyslu. A ten základ je v té antinomie poznatelnosti a nepoznatelnosti. Jo? Bůh nás vždycky nějakým způsobem přesahuje, je nevyslovitelný, je nevyjádřitelný, to je jedna strana mince a na druhé straně jsme uh, jako obrazy boží, ti, kteří mohou uh, vytvářet obrazy, uh, mají představivost, mohou si představovat a myslet nějakým způsobem o Bohu. A vlastně Tahle ta antinomie je základ pro vytváření obrazu, protože už v tom základu toho zúžení pouze na nepoznatelnost, by Bůh byl pouze nepoznatelný, tak by byl velmi, velmi daleko a nedal by se vlastně zobrazit. Ale kdybychom zúžili tu antinomii pouze na tu druhou krajnost, to znamená pouze zobrazitelnost, tak by pak bylo všechno viditelné, nebyl by žádný přesah, nebyl by přesah, který je tajemstvím. A a tak vlastně pořád musíme držet tuto vlastně antinomii jak nepoznatelnosti, tak poznatelnosti. Ono to zní zřejmě, ale je to vlastně velmi těžké udržet tu antinomii vlastně stále, zvláště když nějaké obrazy vytváříme, nebo když nějaké obrazy čteme, nebo když se na nějaké obrazy díváme. Já jsem tady takový trochu kýčovitá fotografie toho slunce, které asi tedy zapadá nebo vychází, teď přesně nevím. Nicméně použila jsem záměrně tu fotografii z toho důvodu, že když už na počátku křesťanství se hledali způsoby, jak zobrazit Boha, tak to nebyly pouze výtvarné e, pokusy, ale byly to i pokusy e, analogií. Jo? Takže například některé ty církevní otcové už zpočátku používají analogii světla. Jo? Tady máme vyjádření trojce. Trojce jako slunce, paprsek a světlo. Tak i to je obraz. Je mentální, ale i to je obraz. Takže vlastně vidíme, že od počátku se nejednalo pouze o spodobnění výtvarné zobrazení, ale i zobrazení myšlením nebo myšlení obrazem, jak říká soudobý filozof Petříček, myšlení obrazem. Takže důležitost zachování se, když mluvíme o obrazu nebo vlastně potom idolu je zachování se těch těch dvou krajností nebo té antinomie. Když někdy půjdete do Bílkovy vily, do galerie, Bílková vila je tady nedaleko nás, teď tady sedíme fyzicky na fortně, tak tam uvidíte tohle krásné bírkovo stvárnění, tance kolem Zlatého telete, to připomínání starozákonního židovského hledání e, té poutě mezi nezobrazitelností a zobrazitelností Boha. Jo. A tohle je to znázornění starozákonního e, příběhu tedy stvárnění té modly, toho zlatého telete a bíle, to tady opravdu vidíte tu dynamiku v té soše, bohužel je to na obrazu, na té fotografii, takže nemůžete vnímat tu trojrozměrnost toho, jak jsou Ti lidé vlastně strženi tím teletem do té dynamiky. Jo? Jakoby najednou je to tak uchvátí, že ten tanec, nebo to není tanec asi moc příjemný, ale je to spíš takový vír, kterým se vlastně do nějaké míry točí. A, a, takže už starý zákon a tady v Bílkově stvárnění nám připomíná mm, vlastně tu velmi strastiplnou cestu, to pohybování se na tenké linii mezi obrazem a modlou, nebo obrazem a idolem. A Starozákonní příběhy o tom vypráví poměrně živě. Tohle je asi úplně nejznámější příběh z Exodus 32. kapitoly. Takže i když potom židé měli přítomnost boží v oblaku, tak vlastně jako kdyby to bylo málo, to je na tom hodně zajímavé, jako kdyby ta prchavost toho oblaku byla málo, jo? A něco hmotného bylo třeba. Mě na to fascinuje vlastně ten, ten protiklad, to stvárnění v té hmotě, něčeho, na co si mohu sahnout a na druhé straně toho božího oblaku, který možná tak fyzický není. To je, čtu ten příběh ne, přísně exegeticky starozákonně, spíš vlastně nějak, nějakým způsobem jsem se ho snažila pochopit ještě jinak, být jako obrazně. A tak vlastně úplně od počátku, ne starém, nejen ve starém zákoně, ale potom v křesťanství, vlastně už v těch prvních století, začíná tenhle boj, do jaké míry, nebo ta cesta strastiplná, do jaké míry mohu zobrazit Boha a do jaké míry už ne, do jaké míry překračuji meze, které nemáme. A to je otázka, která, myslím, zůstává, na kterou dodnes musíme nějakým způsobem odpovídat, ať už vlastně v nějaké naší úplně osobní zkušenosti náboženské, nebo potom i v rámci církevního, v rámci celé církve. A plně stěžení citát zase jednoho z církevních otců 7. 8. století svatého Jana z Damašku který hodně ovlivnil eh, vlastně tu historii hm, formulování, vlastně vyjádření a formulování eh, toho, co je to úcta k ikonám, k obrazům a stál vlastně jako teoretický takový základ eh, pro všechny ty, jak známe do dnešní doby, obrazoborické spory. Eh, A svatý Jan z Damašku říká, často se stává, že byť v daném okamžiku na kristovo utrpení nemyslíme, pohled na na obraz Krista ukřižovaného nám spasitelné utrpení okamžitě připomeneme a tu se pokorně pokloníme nikoli hmotě, nýbrž tomu, co je vyobrazeno. Neúctíváme přeci hmotu evangelie ani materii kříže, nejbrž to, co vyobrazují. Jo. Jan z Damašku sice je to sedmé, 8 století, ale vlastně myslím, že když uvažujeme o obrazu Boha, tak tenhle krátký citát z jeho spisu o pravé víře je poměrně pravdivý, protože pokud má obraz Boha zaznamenávat viditelným způsobem neviditelné, má nějakým způsobem e, udržet poznatelnost i nepoznatelnost, tak musí vždycky mít nějaký přesah. Jo. A on to říká správně. Tady už vlastně naznačuje, kde je obraz a kde je modla nebo idol. Jo. Neuctíváme materii a teď už nejde o obraz o ikonu v úzkém slova smyslu. Obraz například Východní církve, ale jde i o evangelium, jde i o kříž. My neuctíváme tu hmotu. Jo? Pardon, teď, teď mám písmo. Tak jo, můžu písmo vzít a takhle hance omlátit o hlavu s prominutím. Ale v tomto není písmo, není modla. Jo? Ale je obraz, to znamená odkazuje, odkazuje dál e, k Bohu. E, stejně tak kříž a stejně tak jakýkoli obraz. Jo. Takže nejde o hmotu Evangelia, nakonec nejde ani o hmotu kříže, i když tady bychom velmi rádi řekli, kříž je přece nejčistším obrazem, ale ono to tak být nemusí, protože i z kříže se může stát modla. Takže to je vlastně vztah toho, kdo uctívá k uctívanému, ale ten obraz, ať už je to vlastně písmo. Mluví mluvit o ikoně, ať už je to kříž, ať je to ikona nějakého svatého, tak nemá úctě té hmoty, ale toho, co je zobrazováno. Teologicky řečen, od obrazu k předobrazu a tak dále. Těch formulí bychom našli víc. Jo. Ale myslím si, že Jan z Damašku tady vlastně poměrně dobrým způsobem vyjádřil rozdíl mezi ikonou a modlou. Jo. Takže to je vlastně zase k diskuzi už na počátku, když mluvíme o obrazu, kde jsou o obrazu Boha, ne o jakémkoliv obrazu, kde jsou jeho limity. Já jsem vybrala, my jsme tady nedávno na Fortně měli takový, takové duchovní cvičení s ikono, ikonopisecké s ikonou Mandilion. Já nechci mluvit teď o té ikoně, ale vlastně ty první debaty o tom, jak, jestli můžeme zobrazovat Boha, se točily ohledně otázky, jestli můžeme znázorňovat a zobrazovat Krista. A v čem je tedy Kristus obrazem Boha? Jo? Takže to byly ty první vůbec křesťanské věroučné otázky. Zobrazování, obraz Boha byl zobrazování Krista. A nakonec to tedy v těch sporech vlastně v 8. století vyhráli ti, kteří říkali, my můžeme zobrazovat Krista, druhou osobu Trojice, právě proto, že náš Bůh, že Bůh křesťanů, ten logos, se stal tělem. Jo. Takže skrze vtělení, skrze to, že Bůh přichází do světa, do imanentního, tak my můžeme zobrazovat. Jo. Takže vlastně ten předpoklad zobrazování je to, že mm, vlastně. Bůh není zdálen, ale Kristus se stává člověkem. Nejen tělem, ale celým člověkem. Takže vlastně i proto je možné je zobrazovat. Tohle je vlastně jeden z těch, z těch prv, z prvních ikon, ikon, také se ji říká rukou neučiněná. I to si myslím, že je velmi jaksi vypovídající. Neučinil žádný člověk, ale sám, tedy jaksi Bůh. Ale ta pravda vlastně stojí ještě hlouběji, nejde teď o tu ikonu samotnou, ale o to, jestli lze Bůh zobrazovat a proč lze Bůh zobrazovat z hlediska nějaké křesťanské argumentace. Ještě jsem vybrala jedno zobrazení, které je sice taky vlastně jako velmi známé na východě zobrazení Boha v Trojici, e, ta rubleová ikona Trojice. E, zase nechci se tolik zastavovat nad samotnou tu ikonou a nad rubleovým e, vlastně uměním e, a nad tím, jak bylo směrodatné pro další vývoj zobrazování a ikonopisectví, ale e, vlastně je to jeden z obrazů Boha, které hluboce zasahuje podle mého názoru zase naší duchovní zkušenost. Takže východisko bylo, zopakují poznatelnost a nepoznatelnost. Východisko bylo pro, pro nás zobrazování Boha. Byl samotný Kristus, který se vtěl, takže je možné Boha zobrazovat. A pak máme obraz Boha, který vyjadřuje jednotu v různosti. Je to krásný obraz v tom, že vyjadřuje jednotu třech osob, které nestrácejí svoji vlastně nějakou individualitu, nějakou jak se, originalitu a zároveň jsou ve velmi dokonalém vztahu, vztahu který my si asi úplně z hlediska lidského neumíme představit, ale tenhle obraz trojce je důležitý i pro nás, pro vlastně naše vnímání obrazu, že my vlastně do nějaké míry můžeme jako obraz boží uskutečňovat tuhle jednotu. Takže mně se ten obraz líbí proto, že mluví o bohu, který není monolitem, který je založen na vztazích a potom vlastně tím způsobem se můžeme nějakým způsobem orientovat i my v našem životě. Tady mám fotografii v soudobé umělkyně Dariny Alstr, kdy se byla taková výstava už poměrně dávno, v roce 2013, takové velké fotografie u Vltavy a ona tam měla fotku kterou nazvala Ježíš Kristus a jeho novodobí apoštolové z Masarykova nádraží. A mně se vlastně ta fotka velmi líbí. Jo? A mm, dost často se na ní dívám. A tahle fotografie je pro mě vlastně dobrým úvodem, dobrou ikonou, dobrým obrazem pro to, co chci říct. Vlastně pokud mluvíme o obrazu Boha, tak mluvíme i obrazu člověka. Já jsem to už několikrát zmínila na začátku. Obraz Boha nejen známe z knihy Genéze, člověk byl učiněn obrazu božímu, obrazu a podobě božího. Takže obraz boží není jen ten obraz výtvarný, který jsem tady teď jako načrtla, ale je i v člověku. Proto tady je ten Ježíš Kristus a jeho novodobí apoštolové. Takže druhý člověk, já, nosíme obraz Boha. Teď můžeme mluvit o tom, jestli je zatemněný a není a tak dále. A důležité je tohle předporozumění, tahle základní pravda, že člověk nosí obraz Boha, je obrazem božím. A tak když vypovídáme nebo se bavíme o obrazu Boha, tak se nutně musíme bavit o obrazu božím v člověku. Prostě jinak to nejde. To je důležité a vlastně, pokud mluvíme už o obrazu Boha a obrazu člověka, pokud je člověk stvořen k obrazu božímu, tak je schopen vytvářet obrazy. Není jen obrazem, ale je schopen vytvářet obrazy. A to je taky nesmírně důležité. Protože sám svět, má vlastně není odsouzen k nějakému bezesmyslu. A to je taky velmi důležité. A takže člověk má schopnost vidět a nejen vidět tak, jako že se podívá, nebo že letmo zahlídne, ale vidět, jako opravdu vidět. Takže nejen, že obrazy může vytvářet, ale může je i vidět a nejen zahlídnout, ale opravdu vidět. Taková ta spiritualita vidění dlouho se dívat a zahlédnout. E, může tvořit, já jsem napsala záměrně tvořit, protože pořád chci mít na paměti, že ta tvorba není pouze lidská, ale je i božská. E, to, že tvoří, tak nejen kopíruje. Jo? To je zajímavé, že v ikonopisu taky neplatí, že člověk, který tvoří ikony, tak nekopíruje, jo? protože kopírování je málo. Jo? Každý člověk i nakonec do ikony, i když má nějaký vzor, tak přináší něco ze své zkušenosti, je zasažen v nějakém kontextu. Takže e, ne kopírování, ale dávání smysl e, věcem. Jo? Takže vlastně vytváření obrazu a odkrývání smyslu je vlastně do nějaké míry soustažné. No a nejen, že člověk vytváří, ale taky vytváří určitě modli, že jo? tak to byl ten bílek, tak nejen, že člověk je schopen vytvářet obraz, který uh, ho vede někam dál, vede ho k životu, vede ho k tomu, co ho přesahuje a teda i k sobě, to neznamená, že je to jen vně, ale i dovnitř, do nějakých hloubek. A a samozřejmě také může vytvářet ty modly že jo? T- 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 v tom víru toho tance, kdy nakonec se nemůže od nějakého obrazu odpout a ta je na něj tak fixován, nakonec i pohledem. tak fixován, že není svobodný. Jo? Ta fixace, teď se mi vybavila. A... Takže je schopen nejen jako vytvářet obrazy, ale i modly, ale taky zaplat pánu, je schopen modli bořit. Jo. Teď nemyslím pouze mu Ježíše, ale odkrývat je a případně je bořit. No. Takže vidíte, já jsem to vzala tak vlastně jako úplně nějak snad i logicky, Od poznatelnosti, nepoznatelnosti, povtělení, trojičnost a vlastně obraz boží člověku, soustažnost vytváření obrazu boha a božího člověku. Děkuji, děkujeme.